2: We hebben gisteren afge- afscheid genomen van de studio Den Haag. Daar ja. was je voor het laatst in spitsuur bij Roos.
4: En vandaag afscheid van de
3: podcaststudio. studio boven. Goedemorgen. Hoe voelt het? <laughs> Hoe voelt het? Nou, ik heb in mijn uh, rugzak zit mijn apparatuur en in mijn achterbak ligt mijn bureaustoel. En want vanwege het thuiswerken uh, hebben we ja, allemaal bureaustoelen uh, meegenomen naar huis. Dus ja, dat komt allemaal terug op zo'n laatste werkdag.
2: Ik weet toch dat jij die kwam halen. Ik kreeg nog
3: een mailtje vanochtend of ik mijn pasje ook wil inleveren vandaag.
2: Oh, dat is dus van die parkeerpas confronterende terug? momenten. He? Heb je de parkeerpas meegedaan? De
3: parkeerpas voor Den Haag, die krijg jij nog.
2: En uh, de, 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 dat jij die bureaustoel ophaalde, dat was uh, de podcast. Die heette De coronakans van Hugo de Jonge. Is dat en zo? toen vertelde jij waar, dat weet in jij nog? maart dat jij dus die bureaustoel had opgehaald. Dan moest ah ja. ik ook heel keihard lachen. Het komt maar allemaal mooi rond vandaag. Ja, dus vervolgens
3: weer, ja, heb ik nauwelijks gewerkt En is die bureaustoel in eerste instantie uh, uh, ingepikt door mijn uh, oudste zoon. Oh. Die had natuurlijk thuis onderwijs. Dus die had ook een goede stoel nodig. En daarna is die ingepikt door mijn vriendin. Die uh, ook uh, thuis moest werken.
4: Er klinkt een soort uh, melancholie al doorheen. Maar je bent nog hier vandaag. Ik ben
3: nog hier vandaag.
2: Ga je de stoel trouwens... missen?
3: Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Want het is wel een hele goede stoel. Ik wil hem niet overnemen voor een klein prijsje. Ja.
2: En ons, ga je ons missen?
3: Zeker, Sophie. Ja, maar zeker, we gaan jij Mark. nog niet
4: helemaal missen. Want we gaan nog twee afleveringen met jou horen. Ja, klopt. In de vakantie. De kerstvakantie. Uh, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Top mm-hmm. secret. Ja, de ene hebben we al een keer aangekondigd
3: wat, het gaat, wat er gaat gebeuren. Ronald van der Twee Ik Kamerlid, vertrekkend Kamerlid. Dat zenden we uit op uh, eerste kerstdag. wordt een leuk gesprek op een mooie locatie in het Binnenhof. Ik heb op het een... Binnenhof. Ja.
4: En mm. die andere, dat houden we nog even geheim.
3: Ja. Leuk, voor 1
4: januari. En daarna, want er waren ook al mensen die op Twitter je nu al misten. Terwijl je er nog wel bent. Waar Hmm. ga je heen? Waar gaan de mensen je straks zien of horen?
3: Ik weet nog niet of de mensen me gaan zien en horen. Maar ik ga in ieder geval uh, werken bij uh, de talkshow De Vooravond. uh, Die hebben net hun eerste seizoen gehad, Nederland 1. En Komt het nu is is daar, Ja, nu is M. Hè, dat, ja. Bij de talkshows die wisselen elkaar ja. vaak af. Hè. Dan uh, is het eerst M en dan weer de vooravond. Dus op het tijdslot waar vroeger de wereld eruit door zat. Ja. En, uh, dus van 7 tot 8, Nederland 1. Half januari gaan die weer uh, beginnen met een nieuwe seizoen. En dat is natuurlijk precies dan ook de verkiezingsperiode. Hè? Want dan begint het uh, reces ook. Die boffen. Ja, en dan uh, is het dus hun seizoen. Dat is dus de verkiezingen en de formatie.
2: En er wordt ook al druk geslijmd bij jou, denk ik, in de, in de wandelgangen. Nu jij straks één ja. miljoen kijkers hebt.
3: Nee, dat is wel grappig inderdaad. Want er worden uh, ik ben al helemaal aangesproken door een aantal, een aantal fracties over... Uh, nou ja, hè, de. De, de campagne straks en de talkshows. En, en, Kunnen we alvast zaken doen? Ja, Mag ik bij je aan tafel? Nou, Dat komt allemaal al langs. Ja. Je merkt wel dat er echt een verschil is hè, tussen een, een radioverslaggever of een, 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 een televisieverslaggever redacteer. Ja. Ze uh, verwachten miljoen, van jou uh, nu meer oppervlakkigheid. Nee, zeker niet. Maar het is natuurlijk, uh, televisie is belangrijker dan radio. En zeker in een verkiezingscampagne. Zeker in een verkiezingscampagne die plaatsvindt midden in een corona-epidemie. Ja. Dit wordt een campagne. Dit wordt een pure televisie- en internetcampagne. Ja. Dus die talkshowtafels die spelen een cruciale rol straks in de campagne. En daar is de, de vooravond uh, natuurlijk gewoon een hele belangrijke speler met een miljoen kijkers. Ja, en jij zei net. Ik weet nog niet eens of de mensen mij daar gaan zien. Dat zou ik echt heel onverstandig...
4: Luister je collega's op? Nee, serieus. Het is echt heel nuttig om jou aan tafel te hebben zitten. Zoals we ook Joost Vullings bij dat soort tafels hebben. Ja... Zij ze, ze, ze luisteren toch al wel? hè? Oh, geen idee. Nou,
2: ik denk sowieso al toch als bijvoorbeeld uh, Rutte afzegt of zo. Of uh, Wopke Hoekstra niet kan komen. Dan, dan schuiven ze jou gewoon even aan tafel daarvoor. Als uh,
3: plaatsvervogger van Rutte op aarde, Hoekstra. Ja. Hoekstra, Je gaat er al helemaal vanuit dat Hoekstra de lijsttrekker wordt van het CDA. Ja, daar,
2: daar gaat men wel van uit hè? Ja. in Den Haag.
3: Het zou zomaar kunnen dat uh, we nemen deze podcast op ochtends. Ja, vrijdagochtend. Uh, 11 december, dit is nieuwsrond Den Haag. Goed dat je me op te herinneren. Laurens boven, Sophie van Leeuwen. Ik ben hij, komt Mark als, uh, hij komt pas middags online. Ja. Het kan zijn dat in de uren tussen de opname en dat hij online komt. het besluit al gepresenteerd is door het CDA. dat Hoekstra de nieuwe lijsttrekker wordt. Ik verwacht het overigens niet, want ze zitten nu bij de ministerraad. En uh, ja. ik denk dat ze dat na de ministerraad regelen. En Dan, uh, dan is het in zal de middag. Het, ja. ja, ergens eind van de middag, begin van de avond. zal dan het partijbestuur wel even bijeenkomen en dat dan regelen.
4: Ja, zullen we het daarover hebben? Er zijn volgens mij een paar dingen. We kunnen het hebben over de SP vandaag. Daar is van alles leuks aan de hand. We kunnen het hebben over het CDA. Daar is, uh, ik denk dat ze dat lang niet allemaal even leuk vinden in die partij. Wat er daar gebeurt. Uh, De PVV kunnen we het ook nog over hebben. uh, En de VVD speelt natuurlijk altijd de rol. Want die staan nog steeds vooraan
3: in de peilingen. Maar
4: zullen we eens beginnen?
3: Nou ja, ik vond het wel leuk om te zien. Dat dus met dat gedonder bij het CDA. Het lijstje partijen waar gedonder is. Toch wel heel lang begint te worden inmiddels. Hè? Dat is toch wel leuk van dit jaar. Is dit niet de eerste grote partij waar het misgaat? In tijden? Uh, maar het was het was met hebben het toch niet zo. gehad. Bij en, GroenLinks is er natuurlijk al. GroenLinks uh, speelt er ook wat. In, ja. een, uh, een kwestie gaande rondom een van de kandidaten. Ja. die maar door blijft gaan. Ja. Uh, vandaag hè, zoals stond er weer op geen stijl een uh, stuk over dat ze dus. Uh, uh, artikelen heeft geliked. waar uh, de Islamitische Partij Rotterdam, NIDA. Jesse Klaver ervan langsgeeft. Dus dat, dat, dat blijft maar doorgaan. Dan hebben
2: we nog de MeToo-affaire in D66. Klopt. Daar komt nu een extern onderzoek. Dus ja. Kaag ligt eigenlijk onder vuur.
3: Ja, en, en, en uh, kijk, nou, Kaag is maar... niet zelf toch? Die heeft het niet gedaan.
2: Ja, Nou, ja, het gaat wel over iemand die, nog, die ook uh, verantwoordelijk is voor het recruteren van topkandidaten. En nou ja, daar is Kaag er ook één van.
4: Ah,
5: ja.
2: En dat is wel niet zomaar iemand die, uh, die hier beschuldigd wordt van uh, intieme.
3: Ja, wil jij op de lijst, meisje? Ja, ja, zoiets
2: toch? Maar goed, Kaag zegt dat ze er niks van wist. Ja. Dat gaan we onderzoeken.
3: En uh, kijk, de, 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 bij elke partij waar natuurlijk een lijst wordt gepresenteerd, dan komt die altijd naar buiten, maar is natuurlijk gedonderd achter de schermen. Ja. Dat is natuurlijk altijd Al zo. het zijn mensen, groepen mensen. Ja, um, en, en zichtbaar is het uh, bij het CDA. De Forum is in elkaar gestort. Dat is er ook, dat is verdorie de grootste partij nog steeds formeel. Hè, qua in de Eerste Kamer. Ja, nee, niet in de Eerste, nou, kamer, in de de eerste provincie. kamer, in de provincies. In ja. de provincies. Maar goed, nee, maar ze zijn dus, he, dat is wel. je zegt uh, bij de, de CDA de eerste grote partij. Dat is ook niet helemaal waar, dus dat wil ik ja. maar zeggen. Want het Forum is in elkaar gedonderd. Uh, ja, die telding ik nog steeds als twee zetels, hè, daarbij die als grootste nee, zo. Maar dat, ligt ja. in, dat is
4: mijn kronkel, hoor. Ja, okay.
2: Maar het, het was natuurlijk al gedonder bij het CDA, dus dat is ook niet nieuw. Eh, ik, ik, ik was, toen wij dat boek gaan schrijven waren, ergens de eerste week van juli, toen waren we bij Hugo de Jong op de Kamer. En ook toen vroeg ik hem ook al van is dat nou wel een goed idee of zit je daar nou op te wachten? Dat was vlak voor de lijsttrekkers uh, verkiezing mm-hmm. met omzicht. Uh, toen toen, toen zuchtte hij tegen mij, dat hij eigenlijk ook... zoiets had van... krijg ik dit er ook nog bij? We ja. hebben net de eerste golf overleefd. was wel een soort van opluchting toen, hè? In, in dat hele corona-verhaal. Misschien zijn we er vanaf. Maar je zag toen al aan hem van... Shit, dit, dit nou, moet ik erbij gaan doen.
4: Ja, want we hebben die aflevering, je noemde dat niet voor niks... Uh, wel de coronakansen voor Hugo de Jonge genoemd.
2: Nou, Dat was toen, uh, toen Bruno Bruins omviel.
4: Oh, dat was iets daarvoor nog. Ja,
2: dat was in maart. Toen waren we nog optimistisch <laughs> Kijk, over, over zijn, zijn toekomst. Nou, Dat was jij trouwens helemaal niet. Ik heb toen nog geroepen de jongen voor president.
3: <laughs> Kijk, eigenlijk zou uh, dit weekend het congres zijn van het CDA. En dat is het moment ja, dat, vandaag de lijst, en morgen, ja, dat de lijst... Uh, Definitief wordt vastgesteld. Dus ik heb er nog niet echt met mensen bij Hugo de Jonge over gesproken, maar ik vermoed dat de datum van gisteren, 10 december. Uh, al uh, maanden bij Hugo de Jonge in de agenda stond met een rood cirkeltje eromheen. Van dat is de dag uh, dat ik nee kan zeggen. Dat nog. ik definitief. Dat is mijn laatste go-no-go no go moment. En uh, dat hij eigenlijk stilletjes het altijd heeft overwogen, om er misschien vanaf te zien. Onder de twee A grote problemen waar hij mee kampt. Een onrustige partij die niet volledig achter hem staat. En uh, de coronacrisis die niet onder controle is. En hij zal misschien gegokt of vermoed hebben... dat na de kerstvakantie corona wel zo'n beetje voorbij zou zijn. En dat blijkt niet zo te zijn.
2: Hij heeft ze allebei niet onder controle...
3: Nee, nou ja, hij niet onder controle. Dat kan je voor de pandemie denk ik niet zeggen. Maar het, uh, het, het feit is dat hij daar gewoon aan de bak moet blijven. Hè? Dat hij zijn tijd moet splitsen. En er speelt nog één probleem. Of althans waar je het aan ziet. Hoe Hugo de Jonge en Mark Rutte verschillend in deze situatie steken. En dat is dus dat uh, Hugo de Jonge niet een partij heeft. Die voor hem de campagne kan gaan voeren. Omdat er gewoon te veel... Um, twijfelaars zijn over zijn leiderschap binnen zijn eigen partij. Eh, waar de VVD dus wel gewoon voor Mark Rutte vol op het orgel gaat. En Mark Rutte dus uh, zijn rug gedekt is binnen zijn partij. En daardoor wel dus met gezag die twee rollen kan combineren. En het, uh, we zagen dat natuurlijk eigenlijk al heel lang aankomen. Hè? Dat is natuurlijk geen geheim.
2: Ik, ik, ik zag altijd een Pieter Omtzigt, hè, de running mate, die... Die toch verborgen was over wat er is gebeurd. Ja, die bedoel, eigenlijk wat willen winnen.
3: We hebben heel vaak ook wel een beetje met elkaar zitten gemmen... van uh, hoe lang zal Hugo de Jong het volhouden? Hè? Wanneer valt hij om? Wanneer gooit hij de handdoek? Wanneer wordt hij omgeduwd? Uh, van het weekend stond er afgelopen weekend in de Telegraaf een heel verhaal over een paleisrevolutie... die gaande zou zijn bij het CDA. Nou, dat verzint de Telegraaf ook niet helemaal zelf. Nee, dus er. Uh, waar rook is dus vuur in deze? En dan. Ja, in dat hele complex is het dan gewoon partijbelang en landsbelang. Dat Hugo de Jonge geen lijsttrekker meer kan zijn. Bij het debat
4: over corona van de week. Daar hebben we Geert Wilders ook 15, 20 minuten lang horen inbeuken op hem. Hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt. Je kijkt een beetje. Ja, dat ging je er
2: keihard kei aan toe. ja en dan werd ook weer uit de Telegraaf geciteerd. Hè, dat hij dan voor aap uitgemaakt wordt. Bokkie En eh, Dat dat eigenlijk prima als je je partij niet onder controle hebt, maar dat gaat ten koste van onze coronacrisis.
6: U heeft uw partij niet op orde. Uw partijleider, en dat mag, daar ga ik niet over, maar hij is ook nog minister van Volksgezondheid. En uw partijleider heeft het afgelopen jaar een hele hoop dingen moeten doen en moet het komende jaar, zolang die er nog zit althans, met van vaccins tot en met testen, moet heel veel dingen doen. En ondertussen dat hij dat doet, en of hij dat nog goed of niet goed doet, is nu niet aan de orde. Ondertussen zijn er CDA's die hem met een aap vergelijken, die zeggen dat we met, met hij het ravijn en gaan dat het niks wordt met Hugo en dat raakt het functioneren van deze minister. Je kunt wel zeggen dat het niet zo is, dat is wel zo. Kijk naar dat voorbeeld van die 1 miljoen vaccins wat er een half miljoen blijft te zijn. Faisal zegt dat had hij al lang kunnen weten. Hij heeft dat anders aan zijn hoofd. De man wordt binnen zijn eigen club met 10 messen in zijn rug wordt hij gestoken door allemaal nou, ik ga niet eens namen noemen. Dus Wat u doet nogmaals met het CDA, uw zaak. Maar het raakt het functioneren van deze minister in zijn strijd om het coronavirus aan te pakken, dat u onderling hem iedere dag tien messen in de rug steekt. Dus mijn vraag is wanneer houdt dat op?
0: De heer
1: Emma. Ik ben het met de ene helft van wat de heer Wilders zegt meer eens dan met de andere. Ik, ik heb net al aangegeven, ook vanuit mijn persoonlijke geschiedenis, dat ik niet zoveel heb met anonieme bronnen die van alles roepen. Daar heb ik namelijk in de jaren negentig met mijn vader het nodig mee meegemaakt. Daar kan ik helemaal niks mee. Maar als de heer Wilders hier staat om te zeggen dat het het functioneren raakt. Dan vind ik dat onzin. Want ik heb net aangegeven hoe gigantisch veel werk de afgelopen maanden er verricht is. En de heer Wilders heeft nooit verzaakt. Dat is zijn rol als oppositie. Ook om hier bij elk debat te zeggen wat er allemaal niet goed ging. Ik denk als we terugkijken op, op welke ongelofelijke wijze Nederland de zorg, de samenleving, alles verbouwd is. Waardoor dit kabinet door de minister-president en minister van Volksgezondheid leiding is gegeven. Dat we heel anders terug gaan kijken op alles wat er bereikt is. Dan de paar makkelijke zinnen die de heer Wilders heeft even uitgooit. Het zijn De heer
6: Wilders... Ik snap dat het vervelend voor je is. Hoor. Je zal er maar staan en dat moeten verdedigen. Ik zeg ook niet dat u die messen in zijn rug steekt. Maar ik heb al heel vaak gezegd, en ik ben niet de enige... dat die minister, of het nog gaat over bronnencontactonderzoek... of het nog gaat over testen, dat hij daar steek heeft laten vallen. Ik heb ook eerder een debat gezegd dat die minister er slecht uitzat, Dat er ging die hele periode van die kandidaatstelling. Dat hij lijkwit hier naast de premier in, de, in, de, in vakka zat. Je ziet het op heel veel manieren. En nogmaals, ik gun dat de minister niet. Maar u moet toch echt met een beter antwoord komen dan dat hij nu doet. Want u zegt toch niet dat anonieme bronnen, dat de Telegraaf zitten liegen, dat die mensen dat tegen de krant hebben gezegd. Waarschijnlijk klopt het, helaas. En het raakt het functioneren van die minister. En het moet nou toch niet zo zijn dat ik het voor hem opneem en dat u er even overheen wast. Als de heer Wilders aangeeft
1: dat hij het met deze interrupties opneemt voor de minister... hoop ik in ieder geval dat hij het nooit voor mij hoeft op te nemen. Dat is het type steun waar ik niet op zit te wachten.
2: En ook maar ook die heeft het dan weer over. Hè? Ja, mensen die eigenlijk te, te optimistisch uh, hier in, in de coronacrisis staan. Ja. En, en dingen proberen te doen die ze niet kunnen waarmaken. Dus van alle kanten uh, werd hij uh, aangevallen. En je zag het ook aan hem, je ziet het ook aan hem. Weet je
3: je nog dat we een paar weken geleden hebben het volgens mij gehad... over het fenomeen dat uh, dingen uh, niet waar hoeven te zijn? Vorige week was dat over de waarheid en de werkelijkheid. Ja, maar dat ze wel uh, een werkelijkheid kunnen zijn. Dit is misschien zo'n voorbeeld, want het hoeft misschien helemaal niet zo te zijn... dat de coronabestrijding leidt onder het lijsttrekkerschap van Hugo de Jonge. Maar dat kan wel in de beeldvorming de werkelijkheid worden. En als dat de interpretatie wordt van... Mensen van burgers, over wat er gaande is, dan is dat schadelijk voor zowel de kronenbescheiding zelf. Want dat, dat ondergaat het vertrouwen. En, en, en dat kan leiden tot dat, niet wordt, uh, hè, dat mensen de regels niet volgen, tot een verdere uitbraak, kan leiden tot doden. En het kan leiden tot een, een ondergang van het CDA bij de verkiezingen. Omdat mensen dan niet meer op Hugo de Jongen willen stemmen.
4: ja Want de partij
3: waar ruzie is. Dat ja. is historisch uh, niet zo goed. Ja, dus, nou ja, en omdat mensen dus denken van hij zit hier in dat... hij wil per se op dat stoeltje blijven zitten uit persoonlijke ja. overwegingen. Terwijl dat helemaal niet de situatie is. Hij wilde dit helemaal niet. Hij is wilde, dat waar? Ja, dat is echt waar. Ja? Hij wilde,
2: hij wilde Hoekstra niet... zou toch de, de lijsttrekker worden en die trekt, uh, trok zich uh, plotseling terug. Dat heeft het heel veel
3: boosheid tussen die twee mannen uh, veroorzaakt. En uh, ik denk dat Hoekstra nu inderdaad de bal gewoon weer toegespeeld krijgt.
2: Maar in feite heeft hij natuurlijk ook messen in zijn rug lopen steken. Door eigenlijk al die tijd niet openlijk voor de jongeren te, te kiezen. Of niet, hem niet te steunen, maar Pieter Omtzigt te steunen. En Mona Keizer ook, hè, de CDA-kandidaat. Ja. Kijk, en Hoekstra... Pieter te steunen. Die zaten allebei in het andere kamp. Dus ja, als nu Hoekstra, nou, ik zal het geen koep noemen... maar hè, nu naar voren wordt geschoven. Het is ook niet, ze dus hebben het natuurlijk ook zelf veroorzaakt.
3: Ja, ja en Hoekstra die wil natuurlijk wel door in de, in de Nederlandse politiek. Het is dus niet dat hij klaar is nu. He, want die, die, die zat veel meer op de lijn van ik wil proberen om straks na de verkiezingen uh, weer een, een uh, minister te kunnen worden of zo. Die wil gewoon door natuurlijk als, als politicus. En als hij nu de bal weer aan zich voorbij laat gaan. Als er nu expliciet tegen hem wordt gezegd jij moet het doen en hij zegt nee. Ja dan is, die ook echt, dan is Hoekstra ook klaar. Dan, dan is zijn carrière ook kapot. Dus het kan best zijn dat Hoekstra uiteindelijk door de situatie gedwongen he, het wel zal moeten doen.
4: Je hebt altijd het idee dat dat een beetje gespeeld is. Als je het ziet, hè? Van, wilt u het gaan doen? Nou, ik overwege het. Ik ga nu nog niet zeggen dat ik het echt graag wil. En dan denk je nou, volgens mij wil je het wel. Uh, maar soms, je gaat nog geen ja zeggen. Soms is
3: het gespeeld. Soms is maar het. Maar hier is het, de, al die CDA mensen willen eigenlijk niet de partij leiden. Ja, en dat heeft te maken met Rutte. Omdat het algemene gevoel is dat Rutte niet te verslaan is. En zolang Rutte nog de VVD leidt. Uh, dan kan je natuurlijk als, uh, als ambitieus politicus nu wel uh, verliezen van Rutte. Maar ja, je wil Rutte verslaan. Dus dan kan je beter wachten tot uh, uh, Rutte weg is. En dan premier worden.
2: Of anders gedecimeerd worden in de peilingen. Maar goed, die peilingen waren al heel slecht. Dat speelt ook mee in dit verhaal. Het ziet er al barf slecht uit voor het CDA. Dus slechter kan eigenlijk niet. Ik denk dat Hoekstra... Vanaf vier maar... kan je alleen maar
3: groeien. Zoals ook
4: oh, Asscher groeien. gedaan heeft met de Partij van de Arbeid
3: in ja. de afgelopen jaren. Prima uitgangspunt. Maar het kan wel gebeuren dat als Hoekstra krijgt. Hè, er komt natuurlijk heel veel aandacht. En misschien positieve aandacht. Als Hoekstra dat nu, als dat nu iets positiefs doet in de, in de peilingen. Dan kan dat natuurlijk een, een soort vliegvlieg-effect krijgen. Dat dat opeens gaat groeien. Als, die, als daar een positieve vibe rondom die partij ontstaat... doordat Hoekstra opeens de, um, de, de, de kar gaat trekken.
2: De man die natuurlijk tientallen dat miljarden dat ge- heeft uitgegeven. Maar gegeven. zie je dat
3: gebeuren? Een
4: positieve vibe ineens rond het CDA? Dat nee, kan ik me echt nauwelijks voorstellen nou, op mag, het ogenblik. Als je
2: kijkt naar de onderzoekjes die zijn gedaan over leiderschap... dan staat uh, na Rutte volgens mij Hoekstra op twee... als meest betrouwbare, uh, populairste politicus van Nederland. Minister van dus Financiën al- is
3: altijd de populairste minister in Nederland. Dat was Dijsselbloem, dat was Kok, dat was uh, dat was, Zand, dat was Wouter Bos. Minister van Financiën, die zijn in Nederland... uh... Wat hem zo
2: populair maakt in de coronacrisis... los van de tientallen miljarden... dat zijn ook de de, de tweets en de filmpjes. Hij heeft natuurlijk uh, Zuid-Europa flink op zijn nummer gezet. Hij heeft Spanje, letterlijk Portugal, Italië... over zich heen gekregen... vanwege die discussie uh, over de coronabonds. En wij gaan niet voor jullie betalen. Dan had je zelf maar meer moeten sparen. Uiteindelijk is het grappige dat juist vannacht er een akkoord ligt in Brussel over die ruim 700 miljard... Eh, die, die we toch wel met z'n allen gaan uitgeven. Maar het beeld rondom Hoekstra blijft nog steeds van... de, de zundige Calvinistische de minister van Financiën... die onze Nederlandse belangen beschermt in Europa. Dat is de beeldvorming die hij om zichzelf heeft gecreëerd... Ja, en waar hoekige, heel veel mensen in geloven. De ja, hoekige Hoekstra. De blokkeervries. Maar eigenlijk geven we natuurlijk wel heel veel geld uit. Maar heeft met KLM
3: heeft u dat ook gedaan, hè? Hij heeft gewoon de, de paard met tegen KLM gezegd: van, uh, Sorry jongens, of tegen de vakbonden eigenlijk. Uh, uh, draai maar bij, want uh, jullie wilden gered worden hè, en jullie moeten dan wel akkoord gaan met die loon
4: loonsverlaging. Hij kan hard zijn als hij denkt dat nodig en,
3: is. En dan zegt hij gewoon nee. En dan iedereen denkt van ja, maar ze gaan toch niet de KLM het ravijn in duwen? En hij, uh, nou, dan is het gewoon, wie knippert het eerst met zijn ogen? En hij wint dat dan. Ja. Dat is best, ja. uh,
2: maar dat moeten we nog zien, want uh, er is ook een aandeelhoudersvergadering uh, van Air France KLM zo rond de verkiezingstijd. Uh, ik denk eind maart. En uh, nou ja, goed dat je weet... Dat na de
3: verkiezingen eind maart.
2: Ja, misschien dat het net erna valt. Maar hij, hij krijgt het nog heel moeilijk, denk ik, met, R, hè, met, met, met de Met het Franse deel
4: van Air France Kalim. Ja, ja
2: en, en dat kan ook nog een struikelblok voor hem worden. Dat is een risico. En, en zij willen natuurlijk heel veel geld uh, uitgeven. En wij moeten dan eigenlijk hè, de Fransen meden, gaan wij betalen. Wij moeten met de Fransen, ja. En ja, wij moeten inderdaad geld naar Parijs sturen. Hij zit behoorlijk in de knoop. En dat is een risico.
4: Daarmee. Ik dacht eigenlijk dat er nummer twee op de lijst bij het CDA... Pieter Omtzigt was. Is die helemaal uit het zicht? We hebben zijn naam nog niet eens genoemd. Uh, of zou het nog kunnen dat hij nee, wel Pieter, de nee, lijsttrekker maar, wordt... maar fractie- niet de voorzitter
3: Nee, maar Pieter Omtzigt heeft zich gekandideerd... omdat Hoekstra zich niet kandideerde. Ja, dat weet ik. Dus als Hoekstra zich nu kandideert... dan heeft Pieter Omzicht zijn zin. Je, ja. Omtzigt heeft ook gezegd... Hoekstra is mijn primeeskandidaat. Ja. Dus Omzicht is gewoon de stand-in. Ja. Gewoon, die wilde
4: graag running mate zijn en dat is hij ook uh, maar van de verkeerde lijsttrekker geworden. <laughs> dus, uh. En het CDA
2: wil denk ik liever niet omzicht, dan heb je, nog, heb je weer dat kamp omzicht en dan heb je weer toch die verdeeldheid en dat, he, dat, dat geruzie wat een beetje blijft naborrelen in de partij. Dan kun je beter gewoon zeggen, joh Pieter, jij wordt fractievoorzitter, dat wil die ook heel graag. Ja. Dan heeft hij toch een soort van de, de leiding over de partij.
3: Als er we omzicht we wel beter passen, zo qua stijl man. In, in het lijstje CDA-leiders. Want, ik bedoel Hoekstra. Hoekstra, ja, Hoekstra is een mooie vent. En uh, om toch wat minder. En, en CDA-leiders zijn over het algemeen niet uh, hele sexy mannen. Als dat het criterium Tind is. Je, Ruud Lubbers vond je geen sexy man. <laughs> nou, dat is misschien de uitzondering. Dat is uh, al lang geleden. Dat is
2: niet meer. Nou, de langzittende premier van Nederland. Ja, maar, Rutte die heeft steeds verslagen. Nou. Maar goed. Ja, nee, ik denk dat om zich is de man van de inhouder van het intellect. Maar ja, of je daar dus hè, al die kiezers mee trekt. Denk mm. ik. Hè, da, 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 daar zijn ze bij het CDA wel een beetje bang Hoekstra voor. Is dat een, dat
3: niet gaat lukken. Hoekstra wil een uh, Instagram ins- influencer zijn. Die, heeft een, uh, die laat hele mooie foto's van zich Rechtstreeks
4: met uh, Baudet de concurrentie aan. <laughs>
3: hey, um, ik had het net
4: al heel even over Geert Wilders. Die zo hard op hem stond in te beuken. En dat bracht me ook mij op de gedachte. Hoekstra zit natuurlijk aan de kant van omzicht die wat minder uh, moeilijk doen over de PVV... dan Hugo de Jonge. Die, wat, uh, die altijd zei, naar nou, de PVV, dat zie ik echt niet gebeuren... dat wij iets mee gaan doen. Is de positie van de PVV... door die lijsttrekkerwisseling bij het CDA... nu ook beter geworden? Sterker? Je bedoelt nee.
2: dat dat, dat wil dus eigenlijk... aan de stoelpoten van de Jonge aan het zagen was... om zelf in het kabinet te kunnen komen? Nou, in ieder of geval om minder debat.
4: last te hebben van het CDA... of om uh, ja, dus zeg maar de, 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 de vriendelijke kant van die partij... relatief machtiger te maken...
2: Nou, ik weet je, uh, ik denk, uh, als je het hebt over regeringsdeelname, bedoel je dat? Of maar dat nou, dat is de volgende stap. <laughs> uh, wat, wat ik hoor ook bij de VVD is dat PVV nog steeds een no-go is. Hè, sinds de Rutte 1 Dan hebben ze het geprobeerd, ook met, met uh, gedoogsteun. Uh, of een minderheidskabinet met steun van PVV is wel echt riskant. En ik denk niet dat ze daar uh, op zitten te wachten... Ik weet Aan wel dat Rutte kant... en Wilders laatst hebben gedineerd. Oh, serieus? Wat hebben ze gegeten? Dat weet ik niet. Oh. Ik denk Indisch. Daar in, houden ze ja, allebei van. Houd, ja, precies. Dus zij zijn wel goed met elkaar. Ze kunnen met elkaar. En je wilt natuurlijk ook niet als, als VVD afhankelijk zijn. gegijzeld wat worden straks, misschien door he, Klaver van GroenLinks... en Ascher van de PvdA. Als je die in je kabinet hebt, dat, dan, dan heb je ook een probleem als VVD. Ja. Dus ja... God, nou ja, kijk, ja, maar misschien... stel
4: dat de verkiezingen met de peilingen van nu... kom je op vijf, misschien zelfs wel zes, zes uh, fracties... om een regering te vormen. Als je een meerderheid wil hebben. In de Eerste en in de Tweede Kamer. En misschien kan het ook wel met drie. Met CDA, VVD en PVV.
2: Ja, dan zou ik toch gaan voor een minderheidskabinet. Zoals nu in de Eerste Kamer <laughs> moet je altijd over rechts, over links. Hè, Forum, daar nou, ja. heb je niet veel meer aan. Of met Otte of in de SGP. Of over links. Ja, dat, dat kun je natuurlijk ook doen na ja, 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 de zeker. verkiezingen.
3: Vergis ook niet, hè, de, de huidige coalitie... Die heeft in de peilingen zo af en toe ook gewoon een meerderheid. Ja, in de peilingen heeft de huidige coalitie af en toe een meerderheid. Dat is goed gezegd. Maar dat is
4: ook wel heel
2: vaak een hele kleine meerderheid. En niet altijd in twee
4: twee
3: kamers. We zijn er natuurlijk heel erg aan gewend geraakt... dat we na verkiezingen een andere coalitie hebben. Maar dat dat was in het verleden heel vaak niet zo. Als er de zittende coalitie gewoon de meerderheid haalt... dan ging die gewoon door. Paars, één en twee. Uh, Rutte, of sorry Lubbers en... uh, en uh, de VVD toen? De VVD. Die ja. was toen de VVD-leider. Het Nijpels, geloof ik. Ja, dat is zo. Ja. Dus die zijn ook gewoon uh, zo af en toe. Het hoeft niet te veranderen. Dus hoeft helemaal niet. Dus, dus we doen namelijk. We doen dat zo ingewikkeld over wat voor coalitie gaan we straks krijgen. Misschien gaat de huidige coalitie wel gewoon door. En misschien zelfs wel als minderheidscoalitie. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik denk dat ze in eerste nee? instantie wel zullen proberen. in ieder geval de Tweede Kamer een meerderheid te halen. Ehm. Um, maar inderdaad, Rutte heeft uh, regeert eigenlijk al zijn hele periode met het minderheidskabinet uiteindelijk.
4: Ja, of het nou in de eerste of in de tweede kamer is, dat wisselt af en toe een beetje. Ja. Maar, uh, ja. Kun je ook nou. een
2: stikstofakkoord meesluiten, toch?
3: Daar zeg je nog zo wat? Nou, inderdaad, het stikstofakkoord is nog een partij in het spel gekomen, en dat is de SP.
2: Ja, dat is interessant. Een nieuwe speler in het torentje.
3: dat gaat heel hard.
2: Wordt het straks? Jongen, premier Mariannese was daar. Premier Marijnissen? die zag ik niet
4: aankomen. Geen premier
2: Marijnissen. ze was er wel, denk ik.
3: Kijk, er is deze week dus in de avonduren een achterkamertjesdeal gesloten met de SP over over de stikstofwet. Dat is echt uniek. Dat is nooit gebeurd nog.
2: Leidde tot hilariteit in de Kamer Dat was zo Ook.
3: leuk. Ja, joh. Was stond, hilariteit dan? Frank Futselaar, dat was de woordvoerder van de SP over de stikstof. Die stond dus helemaal opeens de coalitiepoliticus te zijn. Die, die dus... moest
0: hij gewoon verdedigen.
3: Ja, Dus hij, <laughs> er, was een, er was een moment dat hij dus, uh, hij kreeg het woord.
0: Dan geef ik nu het woord aan de heer Futselaar. Namens de SP. En,
2: maar Meestal Ariep, wordt de SP helemaal niet geïnterrumpeerd. Ja, hij stond
3: er inderdaad een uur of meer langer of zo met interrupties. En Ariep die maakte meteen aan het begin ook een grapje over hem. Hij stond, stond hem een beetje uit te lachen. Esther Ouwehand, die ze helemaal losging en in ging hakken op de, op de SP. heb ja, dat ik inmiddels ook tot
5: het lijstje van vijanden van mevrouw Ouwehand.
0: Ik <lacht> krijg ze speciale behandeling vandaag. ben ik bang. <lacht> die...
3: En heel leuk is dus hoe je hier die SP'er hoort praten.
0: Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik moet ook zeggen dat mijn hart wel een beetje gebroken is. De heer Futselaar zei, misschien behoor ik nu wel tot de vijanden van uh, mevrouw Ouwehand. Maar uh, ja, mijn hart brak een beetje. Uh, Ik heb vooral aan het begin van het betoog een vraag uh, over het proces. Voelt de SP zich nog vrij om voor andere amendementen te stemmen? Of is dit het?
5: Ik voel mij niet geheel vrij om voor alles te stemmen, laat ik het zo zeggen. Uh, want ik vind wel, je gaat een proces en je zegt dit is hoe we denken dat de, de, de wet zeg maar, binnen de comfortzone van iedereen nog die erin zit enigszins zou kunnen eindigen. En dan kan ik niet met voorhand zeggen, nee, elk voorstel zal ik op zijn eigen merites uh, beoordelen. Zo, zo, zo is het nu eenmaal.
0: Mevrouw Ouwehand. Ja, precies, maar daar hoor ik ook uit dat het niet een dichtgetimmerd akkoord is. Dit zijn de aanpassingen, we stemmen voor elkaars amendementen binnen het clubje coalitie en uh, gedoogsteuners... en alles wat daarbuiten wordt ingediend, wordt afgewezen. Die afspraak ligt er niet.
5: Nou ja, ik zal zeker sommige dingen met andere mensen bespreken... Um, maar we sluiten niet bij voorbaat alles uit van buiten uh, de groep mensen die dat heeft uh, besproken. En ook niet, overigens, bedoel, ik ga er ook niet zomaar vanuit dat ik met alles zal instemmen dat uh, al deze mensen zullen uh, aanbieden. Alleen er is natuurlijk wel een kern waarover we hebben afgesproken: dat zijn de wijzigingen waar wij achter kunnen staan.
0: Ja, mevrouw hand. Dat begrijp ik. Dat de SP z- niet zomaar zegt: ik ga met alles instemmen wat er komt. En ik heb het nog niet gelezen. Maar de heer Futselaar kan gerust zijn. De Partij voor de Dieren zal een voorstel doen waar de uh, SP altijd steun aan heeft verleend. En we rekenen. Dus op uh, steun van de SP voor dat soort voorstellen. Dank. Gaat u verder, meneer Futselaar?
5: Ja, voorzitter. Ik ik, krijg het vermoeden dat hier een soort retorische vraag wordt gesteld... maar dan in de vorm van een uh, amendement. En dan krijg je meestal het antwoord dat je verwacht, zeg ik ook maar bij een retorische vraag.
3: Hij zegt dus opeens gewoon helemaal volleerd... Ja, is die gebonden aan een akkoord wat hij achter de schermen gesloten heeft? En ik heb dus wat zitten kletsen met wat mensen die rondom deze deal uh, bij betrokken zijn geweest van de andere partijen. Ze zijn allemaal zo vol lof over de SP, over deze Frank Futselaar, die gewoon echt gedacht oh, maar die heeft Dat komt niet meer terug, toch? Of wel? Dat weet ik niet. Dus, dus ja, hij, even... wil, hij wil weg. Ja, oké, okay, maar hij is um, zijn allemaal vol lof omdat hij. Uh, gewoon, nou laat ik het anders vertellen ze waren eigenlijk, Schouten was met iedereen aan het praten want er was geen meerderheid, dus ze waren met overal alle partijen waren ze aan het praten Uh, bij GroenLinks liep het gewoon meteen vast want GroenLinks zei vertellen mensen rond Schouten mij die zeiden alleen maar van, jullie moeten doen wat wij willen dan steunen we jullie en anders niet dus dat liep gewoon klem er was geen mogelijkheid, de Partij van de Arbeid had zich verbonden aan GroenLinks dus dat blok was uh, weg nou, en uh, de SP zei in dat hele be- uh, praatrondje opeens van nou, we hebben misschien wel een idee. Dat verraste iedereen. Ook de, het kabinet was totaal verrast over deze ontwikkeling. Uh, ook uh, Jeer de Groot, van D66, heb ik over gesproken. Die heeft mij verteld van we hebben nou, de hele week hebben ze tot s avonds laat uh, zitten vergaderen met de SP. En op woensdagavond om half elf kwam het rond. En om elf uur woensdagavond kwam het persbericht dat het rond was. Iedereen een beetje in verwarring van wat is dit nou toch? Maar ze waren allemaal vol of, omdat er zo inhoudelijk werd gepraat. En die man echt aan het denken was van oké, okay, wat is nou? Het, ik vind dat jullie doelstelling niet ver genoeg gaat. Maar um, als we nou de vijf jaar meer tijd nemen, en dan uh, de, de, voor 2035 het doel stellen, wat eigenlijk de commissie Remkes ooit bedacht had van de stikstofreductie, en wat ik eigenlijk ook wil. Uh, en als we dat dan als nieuw doel opnemen in de wet, verlengen we hem iets. En dan wel het echt. Doe, Niet in 2030, maar in 2035. Ja, maar. en dan moeten nog wat geld uh, voor onze wensenlijstjes bij, uh, voor zorgwoonhuizen uh, of buurthuizen. Um, nou, En toen hebben ze bedacht, oké, okay, dus op links hebben we dan steun van de SP. Dan moeten we het, om het in balans te houden en het comfort te bieden voor CDA VVD... moet er ook nog een rechtse partij meedoen. Dat was de SGP, dus ze hebben op links en ja, op rechts. plus ook nog. Ja, maar die, ja, dat, daar werd niet echt over gepraat, ja, maar die, die deden gewoon mee. Die waren het gewoon eens. Ja. Oh, handig. Uh, maar de, 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 het ging om de SGP en de SP, op rechts eentje, op links eentje. En dan wordt dus met de coalitie blijft in balans. Want die is ook rechts-links verdeeld. En met een linker en een rechter oppositiepartij hou je die, die zaak in balans. En is er gewoon een ruime meerderheid. En De, SP die krijgt dan nog een, de SGP krijgt nog een toezegging over uh, met name de problematiek rondom boerderijen... die op dit moment uh, zonder vergunning functioneren. He, dat ja, de, omdat dat toen niet hoefde
4: en eigenlijk volgens de nieuwe wet wel geregeld had moeten zijn Precies, toen. en
3: die mensen hebben een probleem, want die hebben geen vergunning... Ja. en daarmee kunnen ze geen leningen bij banken krijgen... en ja. kunnen ze niet investeren en kunnen ze ook niet een stikstofreductie doen... want ze kunnen die nieuwe machines niet kopen. Dus dat, is een, nou, dat probleem wordt dus opgelost door daar uh, iets te, te helpen. Ja. Maar, maar het gaat er dus om dat ze dus die twee partijen zo hebben gevonden. en dat ze allemaal zo vol lof hebben over de SP. En opeens zien ze dus de SP van verdraait nog aan toe. Daar dat kunnen is we gewoon een mee. gedisciplineerde partij. We kunnen je gewoon links in de
2: P van passeren. Ja, Fantastisch. Je, we
3: praten gewoon met, met een uh, Kamerlid, en we sluiten een deal met hem. En die partij die staat gewoon achter dat Kamerlid. Ja. Krijgen we nou. Een man? Dat is bij GroenLinks wel anders. Dus, <laughs> ja. Met andere woorden. Ze kijken opeens naar een partij die gewoon gedisciplineerd is. Waar je zaken mee kunt doen. En uh, die daar ook opeens toe bereid is. En de. Het SP wil ook wel heel graag een keer de regering in, toch? Nou ja, dat, ja, kijk, je ziet er een al dingen doen. Ja, ze zijn de zolderkamercommunisten eruit aan het knikkeren. Dus ja, ze, zijn, precies, uh, ze zijn de
2: Ze zijn hun eigen jongeren. En ja, interessant ook, dat zeggen ze al, al, al weken. Al die verkiezingsprogramma's, daarvan zegt de SP: jullie hebben ons verkiezingsprogramma overgenomen het einde van het neoliberalisme. Dus uh, al die andere partijen draaien steeds meer richting de SP. Vindt de SP zelf ook. Ja,
4: vind, die, die maar her... v- dat gaat de VVD nooit zo hardop erkennen. Jawel. Zij herkennen.
3: Ja, dat? ja jawel. Dat? Want, Want, de... gaat Mark nee. Rutte zegt, wij zijn ook een beetje SP-er nou, SP'er. Maar Rutte heeft zelf gezegd, uh, Nederland is een, in, in, socialistisch, een, een land. socialistisch land. Ja, diep socialistisch dat is natuurlijk een grapje, maar er zit ja. wel een kern van uh, waarheid ook achter. Het vuur, zeker. En uh, het interessante is dat alle partijen nu afscheid nemen van het neoliberalisme. En dat was altijd het grote ideologische probleem voor de SP om mee te doen met een kabinet. Omdat er een ideologisch verschil van inzicht is over de rol van de staat in de samenleving. En nu zie je alle partijen die rol van de staat anders definiëren dan de afgelopen jaren. En ontstaat er dus opeens een mogelijkheid.
2: En zeker als we dan straks een, dus een, een nieuw CDA-leider uh, zouden hebben met een meer conservatief uh, profiel, hè, zeg Hoekstra of, of misschien Omzicht. En dan met conservatief links, hè, SP bij elkaar, ja. dan heb je een mooi setje.
3: Ja, dan zeg je wat. Conservatief links. Dat is belangrijk om, hè, om je electoraal, uh, als je zo de. de je moet altijd zo'n eigenlijk een kruisdiagram maken. met heb ja, je zoals links, van rechts de kistemwijzer
4: of de kistemkompassen. Ja, op de, de IJAS heb
3: je dan uh, links-rechts en op de IJAS heb je dan progressief Een Beetje kritisch
2: op migratie. Uh, als we met Europa praten, wel ook een beetje kritisch over beetje Europa. Beetje
3: nationalistisch, ja. Ja, precies. Dat soort dingen. En dan is, uh, kijk, en omdat dus de GroenLinks en de Partij van de Arbeid zich aan elkaar hebben verbonden... Uh, en er over GroenLinks bij hun eigen graf. C- CDA en VVD echt twijfels zijn... nog steeds gebaseerd op de vorige formatie waar Klaver wegliep... om wat voor reden dan ook... Het ging over migratie, inhoudelijk meningsverschil. Ja, maar Klaver, Klaver heeft daar ook dingen gezegd als van uh, dit zakt onder mijn morele ondergrens. Nou, en dat zijn woorden die, da, da, dat wordt er nog slechte, steeds gevraagd. Ja. Nog steeds. Dus ze hebben eigenlijk geen zin in Klaver. Maar ik, en ik hoor steeds SP... over dat
4: linkse motorblok van PvdA, GroenLinks en SP, dacht ik. Nou, en dat is ook interessant. Is dat uit elkaar gespeeld nu? Ja.
3: Eigenlijk wel, want de SP wordt daar een beetje buiten gehouden door de GroenLinks en de PvdA. Altijd al. Ja. Okay. En de, dus de SP de... kiest nu voor zichzelf. Dat zou je kunnen denken. Interessant wordt natuurlijk wel wat de Partij van de Arbeid dan gaat doen. Want stel dat het zover komt. Stel dat de SP in een positie komt dat ze uh, richting uh, formatie mee onderhandelen gaan. uh, Ik denk dat de Partij van de Arbeid dan heel snel uh, uh, GroenLinks in de steek laat. En voor de SP kiest. Want die kan het natuurlijk nooit laten gebeuren dat de SP gaat regeren. En de Partij van de Arbeid niet.
2: Oh, interessant trouwens daarover. Uh, ik zag ook dat een, een weer een wetsvoorstelletje van de SP had gejat deze week. Dat gaat over uh, het idee dat bedrijven gewoon uh, winst moeten delen met hun personeel. Dat is een wetsvoorstel dat de SP vandaag of maandag indient van Alkaia. En daar kwam uh, Asje opeens mee in de, de L-lezing. En volgens mij zat hij er dat moeten we gaan doen bij de publieke omroep van... Ja. Kijk, dat gaan we doen. Dus die zitten ook... He, ideologisch best wel dicht bij elkaar. Misschien dichter dan bij GroenLinks.
4: Het zou wel interessant zijn als we daar ook weer twee wetten van krijgen. Net als van de week. Wanneer was het gisteren? we Twee stikstofwetten op één dag behandeld hebben.
2: Allemaal <laughs>
4: politiek. Waarvan de eerste overigens natuurlijk geen kans maakte. Wat de tweede ja. was. Uh, waar die deal waar jij net over had uh, over besproken was. Met SP. Ja. Ja. Dus de,
2: de formatie is nog... We zijn niet eens gaan stemmen, maar die is nog interessanter geworden. Nou, deze voor hetzelfde
3: geld uh, k- uh, k- uh, wisselt de huidige coalitie... gewoon D60 in voor de SP. En ChristenUnie voor de PvdA. Oh, dat Want dat moest kunnen. samen, zei je toch? Oh ja. ja, Jeetje,
4: dat, nou, ja. D- d- we kunnen ineens gaan kwartetten nu. Dan heb je gewoon een... Uh, een uh.
2: Ja, maar dat Laura straks weg is. Misschien kunnen we nog een keer bellen.
4: Ja, ik dacht ik laat hem heel lang aan het woord in deze aflevering. dat we in ieder geval nog even <lacht>
2: flink van hem kunnen ja, genieten dat doet normaal nooit. Ja. <lacht> ja. Maar wij, wij gaan jou trouwens ook missen. Wij gaan je ook missen. Dankjewel. Kom nog een keer terug. Als uh, gewoon, als gast of zo.
4: Nou, ja, we'll, we'll see, Ja, als je bij, uh, bij dat tv-programma niet aan tafel mag... we hebben hier vast op een hoek van de tafel... altijd wel een microfoon Wat voor zeggen, je vrij.
2: Laurens Boven van de vooravond.
4: Dat, is, dat vind ik moeilijk. Ja? Ja. We gaan eraan winnen. Sophie, Laurens, dank jullie wel allebei weer. Graag gedaan. Tot, uh,
2: kerstmis, oud en nieuw.
4: Ja, volgende week maken wij, Sophie... en ik denk met Thomas van Groningen nog één podcast. Oh ja. Want volgende week is het nog geen kerstmis. De week daarna... Dan hebben we dus een aflevering die Laurens gaat maken met Ronald van Raak. En die laatste, die houden we, ja, dat zeiden we aan het begin al, die hadden we geheim. En dan hebben we nog de hele administratie aan het eind altijd. Hè. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En daar laat ik het bij vandaag. Adieu. Tot volgende week.